Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans! Varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 221. Jag heter Maria Selander, med mig som vanligt min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå Maria, hallå alla tittare och lyssnare. Idag Ingrid har vi rubriken Kaos och anarki, jag skrattar till lite och det ska man inte göra egentligen för det är ju förfärligt men jag tänker på Daniels roliga bild, vad är det vi ser där? Ja det är ju alltså, vi ser ju då den kurdiska räven Ravamajid och vilka är det som är på jakt efter honom om inte kling och klang? De har bytt ut Pippi Långstrump mot den kurdiska räven. Men med ungefär lika gott resultat som de hade i att fånga Pippi. Ja, på 50-talet så var det väl en sak att kling och klang, kling och klangade sig för att mm. kriminaliteten var ju liksom inte riktigt på den nivån då som den är nu. Men ja, Nej, det är ju inte bara, alltså faktum är att det stora problemet i svensk polis är inte bara att de är otillräckliga inkompetenta utan vi kommer ju att prata en hel del om korruption inom såväl polis som häktesvärt eh, vad heter det, kriminalvården och eh, advokatyrket. Mm. Ja, så är det misskötta organisationer och drar till sig dåliga människor. Mm. Eh, vi ska prata om galna göt Arma Göteborg har jag skrivit i mitt manus nu när vi fick reda på att styret i Göteborg tycker att folk kommunanställda där behöver inte alls lyda den tilltänkta nya lagen om att man måste anmäla illegala Mm. Då fick vi klart för, sig att, för oss att Göteborg alltså styrs av styret SVMP med löfte från C att inte budgetsamarbeta med oppositionen. Ja, det är ett minoritetsstyre alltså, men med hjälp av Centerpartiet så kan de ändå klamra sig fast. Äh, det är ju väldigt märkligt, Göteborg, alltså det var ju, de fick ut eh, ett nytt parti som heter Demokraterna vid förförra valet som liksom gick som en raket, det var ju de förrätta Moderat som startade det och det var väl den här Västlänken och allt de håller på med där. Och de följde bara ihop som en pannkaka eller en soufflé då vid förra valet och de lyckades väl inte med någonting de hade utlovat. Så att, eh, men vi ska visa lite statistik hur dystert det ser ut i eh, storstäderna. Mm. Det ska vi och vi ska givetvis prata om det här fullständigt koko-beslutet som de har fattat i kommun, 
fullmäktige i Göteborg. Och så ska vi prata massinvandring, Ingrid. Va? Ja, den eviga Det är ju bara myt ju. Ja, precis. Nej, det tror inte det är så många som påstår det längre. De flesta har nu kapitulerat att Sverige har haft och har en massinvandring. Jag kallar det också den eviga invandringen i manuset. Därför att det, är, det känns ju... Alltså när inte ens Italien med, som valde Giorgia Meloni, riktig patriot och nationalist. När inte ens hon kan eller vill eller vågar göra någonting, då undrar man ju hur det ska gå att få stopp på eländet. Mm. Så är det Ingrid. Idag är det måndag 25 september i Nordens år 2023. Vi vill uppmana alla som lyssnar och tittar att stötta oss. Vi kan inte fortsätta göra de här poddarna om det inte är så att ni hjälper oss. Gå gärna in på ingridomaria.se där hittar ni all information om hur ni kan hjälpa till att dra runt vår svärreddande opinionsbildande verksamhet. Mm. Vi går rakt på eh, den eviga invandringen. Var vill du börja i det här? Jo, vi ska börja att läsa lite från Kent Ekerots artikel från några dagar sedan eh, där han skriver att eh, eh, Italien passivt inför migrantinvasionen. Och det börjar så här. Eh, när eh, Europas politiska ledare långsiktigt inte gör något åt de eh, återkommande migrantinvasionerna kommer de givetvis att fortsätta. Precis som jag sa 2021 säger jag igen. Betrakta de som gamla hedliga tiders invasionsförsök och agera därefter. Men nu agerar tidigare principfasta politiker som Matteo Salvini och Giorgia Meloni som klassiska vänsterliberala medlöpare. Är det så lätt att korrumperas undrar Kent Ekerot. Men jag tror att vi ska snart prata om Douglas Murrays syn på detta. Men jag tror, alltså vi skulle också säga det att de senaste dagarna så har du bara vält in afrikaner till den lilla italienska ön Lampedusa. Ni har hört namnet. Förut har det varit flera sådana invasionsvågor. Och bara på några dagar så kommer det liksom 7000 så kallade flyktingar till en liten ö där det bor 6000 människor. De arma Lampedusianerna, eller vad de kan kallas, är ju ett hårt prövat släkte vid det här laget. Och, och jag, menar, jag har sett fullt, det, alltså Twitter är ju fullt med filmer. Den senaste jag såg var en naken afrikan som sprang omkring i en italiensk, alltså inte bland producer, nu har de flyttat först bland i någon stad och kastade eh, flaskor, glasflaskor på folk. Fullt sprit sprang en naken afrikan sprang och kastade flaskor på folk. Så, så jag menar, och jag såg dessutom Det finns nog i den här artikeln, ja, det är ju någon kanal som heter Radio Genoa, någon italiensk kanal. De, de är verkligen på hugget och de hade hittat en fransk journalist som har intervjuat som säger att ja, EU-politikerna har sagt åt honom att han ska inte filma och inte intervjua de här invandrarna eftersom de framförkommaren erkänner att de bara är där av ekonomiska skäl och att de alltså inte flyr något krig. Ja, detta är ju och men ni ska veta en sak att 
du och jag snackade ju lite om detta när vi förberedde programmet. Det är ju lätt att man tror att det bara är EU som håller på så här. Att det mm. bara är Europa som ska förstöras. Mm. Men uppenbarligen så är det ju är situationen väldigt allvarlig även i USA. Ja. Som ju i alla tider, inte i alla tider, men åtminstone sen... Ja, när, när kan det vara då de började stänga sina gränser? 40, 50, 60-talet någonting? 30, 40... Nej, 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 det är tvärtom Maria. De hade otroligt stränga invandringsregler fram till 60-talet när de antog en sån lag som vi gjorde ungefär 1975. Tidigare hade det varit att i princip bara europeer fick lov att invandra och de skulle vara friska och de skulle vara arbetsföra och duktiga på alla sätt och vis. Så det, nej, mm. detta har ju hänt både där och här på 60-70-talet när man plötsligt luckrade upp allting och man skulle inte alls välja vilka invandrare och de skulle behöva inte alls vara av samma sort som en själv och ha samma religion som en själv och så. Men jag vet ju hur svårt det var. Tid där. Det var ju svårt att få green card, det fick man ju inte mm. hur som helst även som europei. Eh, och, och, men de har haft, visst, de har länge dragits med en stor andel illegala som vistas mm. i landet. Men det är ju en viskning mot vad som pågår nu mm. och vad som troligtvis har pågått under hela Joe Bidens presidenttid. Ja. Och en eh, Schroyer hos Alex Jones visade bilder för ett par dagar sedan. Och det var alltså videobilder. Han sa de här tagna idag, ni tror att detta är gamla, gamla arkivbilder? Nej, nej, nej. Så här ser det ut varje dag. Det är tusentals som bara strömmar över deras södra gräns och ingen har någon koll. De bara försvinner när de väl har kommit in i landet. Mm. Det var tåg som körde över gränsen med folk som satt på taket, precis som de gör i Indien. Och ingen koll överhuvudtaget, utan bara in med dem. Så att det här är ju helt klart ett globalt problem. Eller det är ett problem för både USA och Europa i alla fall. Så mycket kan vi ju slå fast. Ja, vi kan väl slå fast att globalisterna vill att det inte längre ska finnas några västerländska samhällen där vita människor är i majoritet och vi som då har demokratin i blodet så att säga, sedan ett par generationer i alla fall. Och det är naturligtvis för det här söndra och härska och att folk ska bli liksom uppsplittrade så att man aldrig kan göra revolt mot makt. Men jag ska bara säga det också med Joe Biden och det är därför att under Trumps period som president så gjorde han ju ett avtal med Mexiko att de inte fick lov att släppa över folk. Då skulle de söka asyl i Mexiko först och fick de inte det så skulle de inte skicka sig till USA. Och allt detta tog ju, jag, jag tror Biden tog bort det första dagen som president. Så det är ju liksom inget som bara har gått snett utan det är ett helt medvetet beslut. Men mm. då kan man fråga sig så här, varför det finns ju ändå politiker som exempelvis Giorgia Meloni som ju vann ett val på att säga att Italien är italienarnas land och nu får vi ha slut på detta. Det är inte meningen att vi ska invaderas av folk från Mellanöstern och Afrika. Varför? Så fort de har blivit valda så verkar de ju ändra sig. Mm. Och då skriver Douglas Murray, han skrev ju boken eh, The Strange Death of Europe eh, för några år sedan, åtta år sedan rättare sagt. Eh, att han trodde att det som, det som hade hänt år 2015, det, där, det skulle leda till att europeerna skulle rösta fram 
nationalistiska politiker som ville stoppa invandringen och det hade han ju rätt i. Så blev det ju inte minst i Italien då. För Giorgia Meloni hon kallas ju far right. De har inte haft en så liksom, nationalistisk ledare på decennier. Och ändå så kommer de här 7000 illegala Och hon sitter där med Ursula von der Leyen och liksom ser helt förtvivlad ut och, och von der Leyen skrattar lite. Hohoho, ska vi hjälpa? Ska vi hjälpa? Och då frågar han sig så här, är det som vissa påstår att hon är köpt? Att EU har hotat henne på något sätt eller gett henne pengar och så? Nej, säger han att svaret är ett annat och det är faktiskt värre. Han menar, se på Matteo Salvini som ju tidigare var inrikesminister i Italien under den förra regeringen. Nej, de, de byter sig ofta, för förra kanske. Och han stoppade ju båtarna. Alltså ni får inte lägga till. Och det blir ett väldigt kalabalik runt detta. Och vad hände sen så fort han inte var minister längre? Jo då drogs han inför rätta. Flera gånger han hotades med långa fängelsestraff. Nu har han väl på något sätt lyckats. Det är ju inte helt över än. Men de har ju inte dömt honom än nu. Men han är ju helt tyst. För han måste ju fokusera. Han vågar ju inte säga någonting som gör det värre. Och så tar han ett exempel till. Och det är ju vår, en av våra danska favoriter. Inger Stöjberg. Som ju var migrationsminister i den förra borgerliga regeringen. Och då tillhörde hon då partiet Vänstre. Sen så var det ju det att de kastade henne i fängelset. Gjorde de inte. Men hon dömdes i 60 dagars fotboja. Eller mm. 60 dagars fängelse men hon fick avtjäna med fotboja. Varför mm. då? Jo, därför att hon hade ju då eh, eh, separerat eh, barn från vuxna som de var gifta med. Det fick man inte göra. Nej, det finns missan konventioner om sånt och så kunde man inte bara gå där och rädda barnen från att, från att, från att behöva ha sex med, med liksom gamla gubbar. Alltså, mm. nej. Så, då, så att, men hon har ju inte, hon har inte tystnat. Hon startar ju ett eget parti som heter Danmarksdemokraterna och tog sig in i Folketinget. Med, hon fick ganska bra siffror men hon har ju ingenting att säga till om. Så Nej. Du, men, och vad säger äh, du om detta? Tror du det, är så, så, äh, tror du det är som Douglas Murray säger och kommer det att hända även med Maria Malmö och Sten och Gard i Sverige? Om, om hon kommer att bli åtalad. Ja. Äh, ma- Maria Malmö Stenegård har ju den fördelen att hon själv är jurist. Så hon vet nog ganska bra I, inom vilka ramar hon ska hålla sig. Mm. Men däremot så kan det vara en förklaring på vad den försiktighet för ja. vilken vi har kritiserat tiderpartierna. Ja. De försöker navigera genom diverse blindskärar som mm. kanske är giftigare än vad vi har begripit. För att vi har ju sagt nu flera program att Ja, men om, om EU vill, vill de bötfälla oss så tar vi väl det då och skiter ja. det. Och, eller, Stäng gränsen, mm. det är det enda som mm. hjälper. Men de kanske faktiskt skulle vilja göra det men inser att priset blir för högt att betala. Kanske, det vet vi inte, men det är en intressant fråga. Mycket. Jimmy Åkesson undrar, han, han, spelade, han spelade ju in, han gjorde han inte, han gjorde ett utspel häromdagen att 100% av gängvåldet beror på invandring. Mm. Och det tänker man ju då spontant att, ja, det tror jag. Är det någon som har någonting att säga emot det? Behöver vi ha en diskussion om det överhuvudtaget? Och det behöver vi tydligen. 
Ja, det behöver vi. Så jag bara säga det att han skrev eh, liksom, eh, den här debattartikeln eh, och påminner om att han 2008 intervjuades av Anders Holmberg som då var på Sveriges Radio och fick frågan vilka stora samhällsproblem beror inte på invandringspolitiken. Jag svarade att jag spontant hade svårt att komma på något sånt problem som inte berörs av invandring. Det var ett rimligt svar redan då. Och nu är det naturligtvis ännu rimligare. Och så tar han upp alla saker som, som allt elände som liksom Sverige har drabbats av. Och allt det beror på en alldeles för stor invandring från alldeles fel länder av alldeles fel människor. Det var jag som sa det, det var Timmy Åkesson. <laughs> Nej, men han, även, även Åkesson förvånas då, då över reaktionerna på mm. det han sa. Mm. Det förvånar mig storligen att tunga företrädare för såväl Socialdemokraterna som övriga oppositionspartier reagerar så kraftigt på mitt helt rimliga uttalande om att den senaste tidens eskalerande gängvåld till 100% beror på migrationen. Har vi verkligen inte kommit längre? Jag trodde i min naivitet att vi hade passerat stadiet av total förnekelse. Ja, Jimmy, det hade man ju verkligen hoppats, men nej, det har vi inte. Och nu ska vi se på Murrige Murre som då var med i 30 minuter i förra veckan var det väl då. Ja, det är måndag idag. Ja, måste vara förra veckan. Eh, och vi har tagit ett litet klipp här från svt.se. Ett litet utsnitt på vad han sa. Och det är... Han är, han är allas vår värsta mardröm. Att ensidigt koppla det här till migration och säga att människor som har kommit hit är en anledning till att gängkriminaliteten har ökat, det ställer jag inte upp på i den, på det sättet som statsministern presenterar. För det innebär, men du inte ställer upp på? Ja, men det skulle ju innebära att alla människor som kommer hit i grunden är ett problem. Och jag delar inte den uppfattningen. Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna nu, då har den omvärderat det här och, och nu säger att det har varit en för stor invandring. Är du men beredd vilket... att hålla med dem om det eller, eller har de fel? Ja, men på vilket sätt hjälper det situationen här och nu att man bygger upp allting på att människor som har kommit hit, det är deras fel. Det är inte deras fel. Det som har varit en situation var ju att vi var sju partier som var helt överens om att Sverige skulle ha en viss migrationspolitik. Och det vi gjorde 2015, inte minst när vi faktiskt öppnade Sverige för att ta emot människor som var på flykt, det är jag stolt över. Vi ska komma ihåg att situationen som rådde runt om i världen då var att i princip varje dag så drunknade hundratals människor på Medelhavet. Vi såg småbarn sköljas upp på våra stränder. Nästan alla partier var överens då om att vi skulle ta emot människor på flykt. Och jag tycker inte att Sverige gjorde fel 2015. Ja, för de som bara eh, lyssnar Ingrid ska vi kanske säga att eh, Murige Murre är alltså Centerpartiets eh, partiledare Muharrem Demirok om ni undrar vem den här enfaldiga rösten tillhör. Ja, eh, det är en bedrift i sig att få in så många felaktigheter och, och rena stålerier på en minut och 20 sekunder. För det första, så du menar att alla Det är ju samma sak då som att alla som har kommit hit har... Nej, det är ingen som har sagt det. Det är Ulf Kristersson sa det var att en, all, en alldeles för stor invandring i kombination med en misslyckad integration har skapat det här problemet. Sen har ju vi sagt att ja, ja, man... På, 
Eftersom det var så många så hade det aldrig gått att integrera dem vad man än hade gjort. Alla dessa miljarder som har lagts på integrationsprojektet så det blir, det blir bara pengar också. Men att bara liksom, för det första så säger han så ja, och jag är stolt av att vi tog emot flyktingar. De var ju inga flyktingar. Det var ju 3 procent av dem som var flyktingar. Hur kan, hur, alltså, jag vet inte. Är det, verkligen så, ja, är det verkligen så att han tror på detta? Tror han dessutom att det här kommer att öka Centerpartiets opinionssiffror? Eller vad är det för fel på Karl? Det är svårt att säga. Det är svårt att säga enfaldig eller ondskefull eller både och. Men, men däremot så det här argumentet så du menar att alla. Det mm. trodde man ju likt Åkesson att det var, hade gått hädan. Det så kallade argumentet. Mm. Det är aldrig någon som har sagt att alla. Det är likadant mm. när man diskuterar muslimer, kvinnor. Mm. Eh, alltså vilken grupp, ta vilken grupp som helst. Eh, fotbollsspelare så du mm. menar att alla fotbollsspelare filmar och spelar fult nej, det menar jag inte men det är för mycket filmningar och fulspel i fotbollen mm. däremot, det menar jag ja. men jag menar inte att alla gör det och det, det gör man ju aldrig det är så dumt och sen en annan grej här Ingrid att han säger att jag ställer inte upp på det Marie de Merock ställer alltså inte upp på verkligheten. Det, och det, det kommer få mig att tänka på när hans företrädarinna Annie Löv var med I, uh, hos Skavlan när Jordan ja. Peterson var där. Ja. Och Jordan Peterson försökte förklara att ja, nu är det ju så här att det finns massor med data på att när kvinnor får välja fritt så mm. väljer de typiska kvinnoyrken. Det är det som kallas för jämställdhetsparadoxen. Och, 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 och de flesta av dessa studier är då gjorda i Sverige och Norge, ska vi säga. Där kvinnor mm. verkligen under lång tid har kunnat välja fritt. Där väljer kvinnor mycket mer traditionellt kvinnliga yrken än i Indien till exempel. Och vad svarade då Annie Lööf? Till Japan. Och Jonan Petersson var bara så... Mm. Va? Ja. Och Murige Murre, en aspekt vi kanske också får ta in i det här, det är ju att han är inte svensk. Alltså för Nej. honom är det inte en katastrof som det är för oss som är födda i Sverige av svenska föräldrar och svenska mor- och farföräldrar och många generationer bakåt. Att se vårt land förvandlas från det tryggaste, mest ombonade, mest kärleksfulla landet i världen till detta kriminella helvete som vi nu upplever. Han, det, är inte, det går inte i djupet på hans, i hans hjärta, Maria. Han ser nej, det som, du... ja, nej, det är kanske lite trist att det har blivit så mycket så, men hallå, det är ändå du, mycket som är bra i Sverige. Mm, mm, jo, så kan det mycket väl vara. Men, och och, och sådär att han talar för sin egen sjuka mor i det att han tänker på sig själv. Jag är så och jag är så och jag tänker så här och jag är in, har invandrarbakgrund. Mm. Det, det, det här är liksom... Ja, det, det är mycket i det han säger som är rena... Som, 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 som är väldigt representativa för problem, diskussionsproblemen vi har mm. i samhället. Att folk är inte kapabla att tänka helt enkelt. Alltså, de är inte kapabla att dra ut linjerna och ställa sig utanför sig själva och sina preferenser och sina känslor. Och, 
Ja, precis. Det kommer vi ju alldeles snart till. Men får jag bara säga en sak till om detta och det är att eh, alltså problemet med att folk inte kan tänka längre det har ju att göra med att man har att ordet generaliseringar har blivit ett fult ord det är som en svordom av sådana människor som generaliserar om andra. Alltså generalisera betyder bara att man drar ut alltså någonting som är utmärkande. Alltså man, för att kunna tala om gruppen män så måste man generalisera. Då kan man säga så, det är fler män än kvinnor som våldtar det betyder inte att alla män våldtar eller ens vill våldtar. Men förstår du, när eftersom ordet generaliserar och generaliseringar, det är vad all vetenskap bygger på för det är aldrig så att alla i en grupp behöver en viss medicin men det kan vara så att vissa med den blodgruppen har behov av det så, det är det vetenskap bygger på men folk tror att generaliseringar är av ondo i sig och det är det inte, det är ett helt neutralt begrepp Ja, därför, därför att det, det är verktyg man måste använda när man vill dra slutsatser på gruppnivå, på gruppnivå. Mm. <laughs> och, och, då, och pratar man på gruppnivå så innebär det inte att varenda individ i den gruppen är ex Och det är det som, som folk har så makalöst svårt att begripa uppenbarligen. Men du, nu, det, var ju, det blev väldigt kackel i det här blocket. Ska vi gå vidare då till, till liksom politikernas ansvar här? Mm. Och det, vi är ju inne på det redan. Att mm. Är de på något sätt bakbundna och vågar inte löpa linan ut? Inte ens vår tid och partierna vågar göra det med Loni och, och vilka det nu är som man trodde var tuffingar. Henrik Jönsson gjorde en intressant video i lördags. Han gör ju intressanta videor nästan var, varje lördag. Men I, I, nu senast så handlade det om Sveriges våldskris. Då, och då menar Henrik på, han hade rubriken Politiker skapade Sveriges våldskris. Mm. Eh, och, och liksom, ska vi säga, summa summarum i hela programmet var, var väl att Det allra största problemet de senaste 20-30 åren, för det här handlar inte alls bara om 2015 som vill, nej, vill, nej, vissa nej. vill ha det, utan det är ju problem som går långt bakåt mm. i tiden. Mm. Det är strutsmentaliteten och att man har vägrat se mm. alla de tecknen som stod skrivna mm. i eldskrift på väggen ja. Ja. av olika anledningar. Han driver väl lite grann tesen att framförallt handlar det om egen intresse. Politikerna mm. har satt sin egen karriär främst och det har varit opportunt att ja. bara skrika rasist och sopa allting under mattan och nu sitter vi här. Ja, precis. Och vi ska se då från slutet av hans video som har ett litet klipp att bjuda på här. Skillnaderna mellan Danmarks, Norges och Sveriges trygghetssystem och brottsförebyggande åtgärder är mycket små. Och förra året hade Norge och Danmark fyra dödsskjutningar var. Sverige hade 63. Det är alltså 16 gånger fler än vad våra nordiska grannländer hade. Det finns ingen bristfällig samhällsfunktion som kan förklara denna enorma skillnad. Även om många försöker beskylla allt från friskolor till diffust definierade nedskärningar. Föreställningen att den kurdiska räven inte skulle kunna bygga upp sitt brottsimperium i Sverige om vi bara hade haft fler fritidspedagoger är faktiskt helt befängd. Och ändå är detta fortfarande det 
enda som ständigt lyfts fram i media. Ja, en 15-årig flicka som hanterar handgranater. En 16-åring som misstänks för mordförsök. Ja, för det första är det viktigt för oss att det är också råd- och stödsamtal i samband med att unga blir häktade. Det är segregationen. Oftast har de ju en avsaknad av tillhörighet, bekräftelse att någon ser och hör dem. Det är naturligtvis alldeles utmärkt med både stödsamtal och att både se och höra folk. Men den verkliga anledningen till att problemen blivit så här allvarliga just i Sverige beror inte på att vi haft för få inkluderingsterapeuter. För det enda som i egentlig mening särskiljer Sverige från de andra nordiska länderna är migrationens storlek. Och de ihärdiga försöken att förneka de problem som detta medfört. Sverige tog helt enkelt emot fler invandrare som kompetensmässigt står mycket, mycket långt från den svenska arbetsmarknaden än vad alla de andra nordiska länderna gjorde tillsammans. Och våra sociokulturella koder och våra trygghetssystem kunde inte och kan inte hantera situationen. Att politiker under närmare ett decennium helt har förnekat detta uppenbara faktum för att det gagnat deras egna personliga kortsiktiga politiska maktintressen är inte bara ohederligt. Det är ett svek. Det är ett svek av det svenska folket som slagits i att problem de upplever och oro de känner skulle vara rasistiska vanföreställningar och strukturellt förtryck. Det är ett svek mot de flyktingar som kommit hit till Sverige i hopp om ett bättre liv och istället buntas samman i delvis laglösa enklaver präglade av samma typ av förtryck som de flytt från. Och det är ett svek mot vår nation. Mot alla de som före oss byggt upp några av världens mest välfungerande institutioner och infrastrukturella system. Och det är ett svek mot våra barn som nu tvingas växa upp i ett Sverige präglat av förfall, fattigdom och våld. Men istället för att begråta, klandra och peka finger som politikerna gör låt oss istället i det varma civilsamhället självständigt arbeta för att Sverige i slutändan likt Goldings flugornas herre ska kunna återförenas med ansvarstagande vuxna med kraft att kuva barbariet och att återupprätta civiliserade ideal. Jag manar till fred, förnuft och förtroende. Ja, Henrik, du manar till fred, förnuft och förtroende. Det hade varit väldigt fint om folk hakade på din uppmaning, men jag ser inte riktigt det hända, för det är för mycket som står på spel för för många. Tyvärr är det så. Ja, så är det. Och det finns ju liksom inga vuxna som kan komma in och ställa det här till rätta. För det här handlar inte om en liten grupp på 20 strandsatta pojkar. Prepubertala pojkar som ballar ur och liksom behandlar varandra jätteilla. Utan här har vi 
minst två miljoner människor som inte borde ha varit här. Ja, det finns naturligtvis undantag i dem. Men jag tänker alla de som har kommit sen millennieskiftet. Att väldigt många av dem är ju då. De utgör den stora grupp som lever på socialbidrag och som inte arbetar eller eventuellt arbetar svart. Och, och det är deras barn som blir gängkriminella. Alltså, jag vet inte hur... Det finns ingen quick fix för detta. Utan... Det, men... Och det är klart att vi tycker att det hade varit väldigt, väldigt mycket bättre om man hade stängt gränsen. Men då har vi redan konstaterat att det kan vara så att regeringen är lite listigare. Att de får räkna med att alla de utredningar de har satt igång och de lagar som de kommer att anta kommer att göra svenska folket så pass entusiastiska att de röstar in och får ytterligare en mandatperiod. Och då kan en massa saker börja komma på plats. Och då har folk också vant sig, lite som den grodan som kokar, vant sig vid att jaha, det är, man ska inte uppehålla sig illegalt i Sverige. Nej, oh, är det sant? Har vi någonting att skydda här? Mm. Och man ska inte, du vet, jobba svart och allt det där. Och man ska inte bo var man vill, utan man ska bo i särskilda center och får man avslag så är var så god där är gaten för dig att flyga mm. hem. Och då kanske det här måste stänga gränsen plötsligt blir rimligt för gemene svensk. Ja, man ska ju komma ihåg att den här, det här som utreds nu, den här lagen om anmälningsplikt, angiverilagen, som mm. vänstern kallar det, det är ens länge bra förslag och det utreds. Och även om det skulle vara så att utredaren kommer fram till att det här är inte praktiskt genomförbart av en eller annan anledning så står ju inte he- och faller hela tiden partiernas politik med det. Alltså mm. det är bra om det går igenom mm. men förstår du vad jag menar? Mm. Här, hand- här handlar det om hundratals lagändringar och åtgärder som ska, där är bara en mm. får man Fast igenom jag... det andra så, så, jo jag vet vad du tänker säga nu, signalvärdet eller? Ja, jag skulle säga att jag tror att de är ganska bestämda att den här lagen ska genomföras. Det, det som är lite mer oklart som utredare ska titta på det är ju, ska det bli en straff för dem som inte gör det och i så fall vad då? Vad för straff? Jag tror att de är helt, helt inställda på att faktiskt oavsett vad utredaren kommer fram till så ska detta genomföras. Ja, hur som helst så vill jag bara säga det innan vi hoppar vidare här till eh, olagliga beslut att Uh, apropå signalvärde så är det ju också så att det att vi nu har den här regeringen i, I sig skickar förhoppningsvis en signal utåt i världen att nu är det slut på det roliga här. Svenskarna har bestämt sig för att... Det verkar ju faktiskt så. Kommer du ihåg den här hånade presskonferensen med MMS, Maria Malmö alltså, när, de, när hon sa att de skulle gå ut i olika tidningar i, I världen och tala om att nu är det andra regler som är... Ja, så hon, det tror jag. Jag har mycket bra presssekreterare. Vi kommer att fixa detta. För av någon anledning så, har, så är det ju väldigt låg asylinvandring i Sverige just nu. Medan resten av Europa, inte bara Lampedusa, är fullständigt invaderade. Så det kanske är så att det går att påverka. Mm. Men det är sagt så är ju inte anhöriginvandringen i schack ännu. Men... Okej, okay. nu måste vi gå vidare till det här med olagliga beslut och det är ju då som sagt var det arma hårt prövade Göteborg som där, där kommunfullmäktige har bestämt sig för att de anställda i kommunen ska bryta mot den här anmälningspliktslagen, vad det nu kan heta. 
Ja, alltså det är någonting av det mest bizarra jag har hört. Och då är det vi ändå ganska luttrade med bizarra beslut i Sverige. Men att en kommun, ett kommunfullmäktige, tror att de kan sätta sig över Sveriges riksdag. Alltså det är riksdagen som beslutar och fattar beslut om lagar i Sverige. Ingen annan kommuner kan göra liksom vissa kommunala ordningsstadgård och så. Kommuner har inte rätt att, att, att besluta om lagar och heller inte rätt att man får bryta mot vissa lagar. Det är så sjukt som man tror ju knappt det är sant. Och vilka är det som har drivit igenom detta? Ja som du sa det är SVMP och med stöd av C som styr mm. då där. Och de har mm. en rösts övervikt och det var precis så de fick igenom det här beslutet som ju är helt olagligt. Alltså det, jag menar, ja. Men så ska vi se här ett klipp då från SD där eh, mannen, den manliga moderaten, han, han har klart för sig att man kan inte göra på det här sättet. Medan den kvinnliga vänsterpartisten, hon vill missa skicka en signal till, till regeringen och säga att det inte är om. Jag vill regeringen utreda införandet av en plikt om att anmäla papperslösa. Vi vet inte exakt hur en sån lag skulle formuleras om den blir verklighet. Men kritiker menar att personal inom till exempel vård eller inom skolan skulle vara skyldiga att anmäla barn som de misstänker är i Sverige utan tillstånd. Men de cirka 50 000 personer som är anställda av Göteborgs stad, de riskerar inte att bli av med jobbet om de struntar i lagen. Jag tycker det är väldigt viktigt att vi som en av Sveriges största offentliga arbetsgivare skickar en så tydlig signal både till våra anställda men också till regeringen vad vi anser om deras förslag. Centerpartiet ställer sig bakom förslaget om att Göteborg ska trotsa en eventuell lag. Övriga i oppositionen är inte lika positiva. Här uppmanar de rödgröna till att göra ett lagbrott vilket är oerhört oseriöst och anmärkningsvärt. Den här lagen finns i många andra EU-länder och där följer man internationella konventionen. Självklart ska man göra det här också. Det står ju i utredningsdirektivet också. Det finns ju personer som inte ska vara i Sverige. Riskerar inte det här beslutet att göra att Sverige blir en fristad för sådana? Nej, absolut inte. Det finns ju väldigt många olika skäl till att människor vistas i Sverige utan tillstånd. Vad mm. va, va, va var det sista hon sa där? Det finns ju ska... många skäl till att, Sverige, till, till, till att personer vistas i Sverige utan tillstånd. Ja, deras skäl är väl inte någonting vi bryr oss om. Men myndigheterna har beslutat att de inte har skäl att stanna här. Och därför ska de ut. Det är ett märkligt svar på, på, på den frågan. Och notabene att reportern har inte fått memot om att det har ordet papperslösa är helt ute. Ja. För att han kallar det även i artikeln som han har skrivit för SVT och Göteborgs kommunanställda behöver inte anmäla papperslösa. Bara det, bara det Ingrid, slår det mig. För det var så länge sedan jag såg ordet nu. Det här att man har upp, uppfunnit en helt egen terminologi för olika saker som ja. till exempel papperslösa, det vill säga illegala. Mm. Och att man kallar migranter för flyktingar och så vidare när de nu inte är flyktingar. Tänk hela den här tiden vi har bakom oss fram till tillnyktringen som väl började komma under, vad ska vi säga, när, började, när, när kom tillnyktringen? 20... Ja, runt 20. 2020 skulle jag säga. Ja. Ja. Galet. Ja. ja, 
Ja, nej, alltså det, det, det är liksom så, och jag sa det till dig innan vi pratade om det, att det är liksom ingen slump att det är en man som har satt sig ner och tittat hur, hur ser lagen ut, hur ser det ut i andra EU-länder och så här kan inte en kommun göra. Och så förklarar han det, klart och tydligt. Och så står de där kvinnan där och säger, ah, vi ser inte sända en signal, de ska inte behöva vara rätt. Bara känslor, känslor, känslor. Det känns mm. inte bra för mig. Och då, right, vill jag, då vill jag kunna bryta mot lagen. För den känns inte bra för mig. Så resonerar tyvärr alldeles för många kvinnor. Det känns inte bra för mig Ingrid att vi har hundratusentals illegala i landet som, som jobbar eller som är verksamma inom ett enormt skuggsamhälleskomplex. Yeah. Både dem, många av dem och... Många av oss far extremt illa av det och det är systemhotande för Sverige. Det känns inte bra för mig. Nej, nej precis. Ska vi bara säga att Jörgen Fågel, klos som är Sverigedemokraternas oppositionsråd, han la ut en rolig sak på Twitter om dagen. Han skrev så här, den gottaste motion jag någonsin har skrivit. Jag trodde aldrig att jag skulle behöva skriva en sån. Och så är rubriken, Göteborgs stad ska följa Sveriges rikes lag. Förslag till beslut i kommunfullmäktige. 1. Stadens anställda samt förtroendeval och stadens nämnder och bolag ska i sitt arbete och förtroendeuppdrag följa de lagar som Sveriges riksdag antar. Den är lite längre och så, men ja. Ja, men det skulle man ju kunna tro var en självklarhet, Ingrid. Men det är det uppenbarligen inte för de rödgröna. Och en som verkligen såg rött över det här, det var Dick Eriksson. Och vi tänkte att vi skulle kolla ett litet klipp här med Dick när han förklarar varför kommuner faktiskt inte bara kan strunta i lagar lite som de känner för. Inte ens rödgröna kan göra det. Kan kommunstyrelsen göra så här? Har de något lagligt stöd? Nej, Nej. absolut inte. Det, 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 man skulle kunna tolka det här som uppvigling till lagbrott. Eh, om ne- den här lagen kommer, det blir ju fortfarande då i beredningsskedet, men om den här lagen eh, införs och kommunstyrelsen har det här eh, beslutet, då är det ju de här kom- politikerna skulle ju inte kunna ställas inför rätta för uppvigling, för lagbrott. Alltså det, det, det strider mot hela grunden för ett rättssamhälle. I Sverige är det Sveriges riksdag som bestämmer lagarna. De, och den är ju folkvald och demokratiskt tillsats. Och vill man ändra lagarna, då får man jobba för det i, inför nästa val 2020. Sex och, och få en majoritet som ändrar då en, en lag som nu kanske tillkommer. Man kan inte sitta på kommunal nivå och bestämma nej men vi, vi gillar inte vissa lagar. Det går inte. Mm. Men hur kommer det sig att de väljer att göra så här och varför gör de det redan nu när det bara är i utredningsfrågan? Ja, jag tror att de vill signalera godhet. Alltså vänstern är ju nipprig på det viset att de alltid ska framställa sig själv som så goda. Men tyvärr är det ju så att de lever på sina rosa moln. För precis som jag sa innan här. När man inte ser till att hålla lag och ordning i landet utan låter hundratusentals människor leva i skogsamhället utanför alla regler, då gynnar det kriminaliteten. Och Göteborg har redan visat att man faller till föga för kriminalitet genom en rapport som kom för förra året var det nog som visar att kommunanställda i förorterna är så rädda för gängkriminella att de låter dem förvara vapen i kommunens lokaler. Och det är ju ytterligare ett st- 
steg bort, bort från rättsstat och, och laglydighet. Va? Och, och det här spär ju bara på. Eh, liksom, det här gynnar gängkriminella det, det kommunstyrelsen nu har gjort. Därför att det ger ju dem mera utrymme att agera och utnyttja människor. Så det är inte gott i någon del utan det är destruktivt och farligt att hålla på på det här sättet. Mm. Jag undrar också om den här lagstiftningen skulle komma på plats. Vilka typer av brott skulle en lärare begå om, om den väljer att inte? Ja, det, det är ju en del av utredningsarbetet. Att man, man har ju inte preciserat exakt eh, på vilket sätt som det här ska ske, eh, den här rapporteringen. Då. Eh, så det, det återstår att se eh, hur den regeln kommer att utformas. Mm. Ja. Eh, men hur illa är det när politiker då på en lägre nivå fattar beslut som skulle strida mot överordnade? Lagar. Ja, alltså det, 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 det de gör nu är ju att gå in på en anarkistisk väg. Om, om riksdagen bestämmer någonting och, och kommuner sen säger nej men det skiter vi i. Alltså då faller hela rättsstaten samman. Mm. För v, vad ska de stackars kommuntjänstemännen göra? Om riksdagen säger att de ska göra på ett visst sätt och kommunstyrelsen säger att de ska göra på ett annat sätt. Mm. Alltså, det blir ju fullständig upplösning, det blir ju fullständig oordning i, i det offentliga om, om man håller på på det viset. Så det, det är destruktivt på alla sätt. Ja, han har helt rätt och det, 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 hotar, det hotar rättsstaten, det hotar hela demokratin, det hotar hela Sverige som nation. Och det är, jag är ledsen att säga, det är återigen det här kvinnliga tänkandet. Det finns gubbkärringar också, men det är... Framförallt generaliserar vi, men det är framförallt kvinnor som vill bli omtyckta, som inte kan tänka och hålla huvudet kallt, liksom. eh, utan bara tänka, åh mitt hjärta, åh det klappar för det är så stackars, och så går hela landet under. Mm. Men, nej, men jag var ju snäll och hjälpte de här som egentligen inte hade rätt att stanna här, men jag var ändå snäll. Det är en mm. katastrof för Sverige och faktum är att jag hittade nu när jag kollade att det finns faktiskt en utredning som sitter och kollar på det här med tjänstemannaktivism. Det är ju inte, det är väl inte riksdagen som har beställt den men det är något som heter Forskningsinstitutet Ratio som studerar tjänstemannaktivism. Och det är lite roligt, det är någon som berättar där att, eller när man ringer, när man ringer så undrar man, är det en miljöparti? politiker som svarar eller är det en tjänsteman att det känns som att klaga på att ibland får de lägga sina egna moraliska värderingar åt sidan och det känns inte bra. Eh, va? Dina moraliska värderingar har inte dum med ditt arbete att göra. Du som är ämbetsman i offentlig tjänst ska vara oväldig och oförvitlig. Du ska utföra det uppdrag du är satt att utföra Alldeles oavsett, om det, om det krockar så mycket med dina moraliska värderingar, då får du sluta och skaffa dig ett annat arbete. Mm. Jag tror att vi, det, vi har ett annat problem här också, Ingrid, förutom att eh, det är för mycket kvinnlig mentalitet, om vi säger så. Mm. Eh, galna kvinns och eh, mm. gubbkärringar. Eh, och det är en generationsgrej. Vi har mm. nu tjänstemän på olika myndigheter och politiker som är av en generation där man ständigt har lite en spelfilm om sitt eget liv i huvudet. Och i den spelfilmen så är man ofta Oscar Schindler i Schindlers list. Ja. Som räddar en massa judar undan döden och sådär. Och det är därför de drar fram 
nu när den här lagen diskuteras då om, om anmälningsplikt, dels att de kallar det angiverilagen, att de börjar prata om DDR, att de börjar prata om Anne Frank, mm. som alltså var, var, fick gömma sig på en vind för att eh, hon, hon som me- holländsk medborgare var, fruktade sin egen för sin egen säkerhet i sitt eget land liksom ja. av en, på grund av en kriminell ockupation, ockuperande krigsmakt. Mm. De förstår inte skillnaden här. Jag tror att det är allvarligt talat Ingrid, jag, jag tror att det handlar lite grann om verklighetsförankring också. Det är det här som ofta har, ofta har man omtalat det som disnifiering. Mm. I, I, I vissa sammanhang, att det är så här, eh, eh, i Disneys värld så är även farliga djur är snälla. Och, ja. Alltså det blir så konstigt allting, det blir så långt från verkligheten. Så att de lever i en fiktion där de ständigt är hjältar som kämpar mot, mot upplevda, uppfattade orättvisor. Men de blandar ju ständigt ihop korten, det är ju det värsta. De, de, de riktiga nazisterna fascisterna, totalitärerna det är ju de själva i många fall Ja, vi såg ju nu häromdagen hur de hela Kanadas parlament när Zelensky var där och höll tal så ställde de sig all, alla, allihop upp och hyllade och applåderade åt en 89 år eller vad han var kanske ännu äldre gammal nazist från Waffenesse men han var ju från Ukraina och nu bodde han i Kanada hela parlamentet står upp och applåderar en gammal nasse Var han inte ungrar eller? Det spelar ingen roll, men han hade utvandrat till Kanada efter kriget i alla fall. Det var helt dokumenterat att han hade stridit för vaffen Så Alla bara, mm. han slogs mot ryssarna! Och där undrar man också, är folk så historielösa att de inte vet vilken sida Ryssland slogs på under andra världskriget, eller? Nej, de kanske bara kom till målet av Ribbentrop-pakten och sen så glömde de allt med det stora patriotiska kriget som ju ryssarna är så... Eh, förtjusta jag att prata om, om sin insats där, hur de faktiskt fick slut på, på tyskarna till sist. Eh, mm. Ja, nej, det finns mycket att säga om det och vi kommer säkert få anledning att återkomma till Göteborg och era stackars, stackars göteborgare. Och, nu hann vi ju inte riktigt prata om det här med hur det ser ut i städerna. Vi, 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 får, vi får ta upp det på torsdag istället. Varför vi är ja. så oroliga för storstädernas framtid rent politiskt. Vi får komma ihåg och ta upp det. För nu måste vi gå över på huvudblocket kaos och anarki. Och man kan mm. väl säga att hela denna idén började när vi läste Sofie Lövenmark, journalisten på Docu, som skrev i Göteborgs posten om hur hon hade av en slump hamnat rakt i ett ungdomsrån. Alltså hon försökte hjälpa dem som blev rånade. Och ringer då polisen och står på gatan och ringer till 112 och möts av en människa där som är totalt ointresserad. Hon sa det pågår ett rån här, det är barn. Ja, vad är det för, vad är, hur många är det? Ja, de ställde sådana bara idiotiska frågor och, hon, och då skickade ingen. Det kom ingen polisbil. Nej, precis. Eh, rösten i andra änden är loj, de initiala frågorna är märkliga. Vad har någon blivit av med? Jag förklarar att jag inte vet att jag nyss, nyss sprungit in i händelsen. Och igen att det är en pågående och hotfull händelse. Jag frågar om en bil är på väg och får till svar att jag kan prata på så länge. Frågorna fortsätter, obegåvade och ointresserade, som om de ställs för att retas eller för att provocera fram en reaktion. 
känner killarna varandra. Hur började bråket? Det är obegripligt att personer jag talar med kan tro att jag skulle kunna svara på dem i den situation jag befinner mig i. Ja, och, och så fortsätter det så här då och vill brottsoffren medverka i en polisutredning och så vidare. Mitt under ett våldsamt, hotfullt pågående rån ska hon hoppa in där mellan offer och förör. Vänta lite, vänta med att och, och, råna den här. Kan jag så bara fråga, vill ni medverka i en polisutredning? Alltså... Ja. Känner ni varansen innan? Men jag ska bara ta lite anteckningar här. Nej, och, och, och det, här är så, det här är så konstigt Maria för att okej, okay, vi har pratat många gånger om att polisen eh, verkar tappa det på alla plan och att eh, man sänker begåvningskraven och så, men att sätta en människa i, I ett eller tvås växel som antingen är totalt dum i huvudet eller spelar i ett spel som är till för att Och mörka det faktum att ett, de har ingen att skicka. Två, om de skulle råka ha någon som sitter där så vill de inte. De vågar inte åka ut på någonting som skulle kunna vara farligt. Jag vet inte vilket som är värst. Nej, och, och sen dessutom så försöker hon, försöker hon ju kontakta polisen igen då eftersom hon har fotat rånarna. Ja. På väg hem slår det mig. Jag har ju ett foto på två av rånarna och där den som krävde åt sig bytet finns med. Jag visar fotot från en person och huvudrånaren känns igen direkt. Nu har jag inte bara ett foto utan också ett namn. Välj in i lägenheten ringer jag därför upp polisen igen. Jag varken kan eller vill dölja mina känslor över att polisen vägrat att komma och klargör det innan jag återigen nämner fotot och att jag nu också har ett namn. Men polis nummer två som är stationerad bredvid nummer ett är inte heller intresserad. Nej, alltså, ja. det är, vi har en lång lista här på saker och ska vi gå vidare till nästa hemska sak där vi har ett klipp från Sveriges Radio eh, om en eh, pojke som bodde på sånt här HVB-hem och rimde och erkände att han hade varit med i skottlåsning men polisen hade inte ork eller tid eller lust eller vad det var att komma och intervjua honom och sen var han med i en, något som nästan blev ett mord. Vi kan väl lyssna. En 16-åring med kopplingar till kriminella nätverk återvände till sitt HVB-hem i Ångermanland efter en rymning och berättade då för personalen att han hade varit inblandad i en skjutning i Stockholm. Personalen kontaktade då polisen som ska ha uppgett att de ska komma till boendet. Men polisen kommer aldrig. Dick Danielsson är lokalpolisområdeschef och ovetande om händelsen. Det här ser vi ju allvarligt på. Om det är så att man har kontaktat polisen och polisen inte har åkt till platsen med den här typen av ärende, då är det någonting som har allvarligt brust hos oss. Men i nuläget kan man varken säga att det är det ena eller det andra. Jag vet faktiskt inte. Kommunikationen kan ha brustit eftersom att HVB-hemmet uppger att de har ringt polisen, men polisen de har ingen aning om att de ska ha fått det här samtalet. Det här var i mitten av mars i år och det uppges i ett dokument i en pågående brottsutredning. För ett dygn senare, när polisen fortfarande inte har kommit, så avvek pojken från HVB-hemmet igen och deltog i ännu ett dåd i våldsvågen där en 20-årig man blev skjuten men överlevde. Även det i Stockholmsområdet. Dick Danielsson igen. Ja, det är inte alls bra. Det är ju... Helt enkelt om man ska säga på norrländska obra va? på riktigt. Det är ju inte ett eh, vanligt samtal om man kommer med den typen av brottslighet. För då, då går vi ju alltid, liksom, det är ju ett ärende, den här typen av ärende. Om de har kontaktat alltså personalen här och kontaktat polis då, och polis har inte kommit. Det är inte alls bra, det är det ju inte. Och då är det ju ett riktigt grovt sönsterfel. 
Polisen ska nu ta ärendet vidare internt. Det som har redan skett då, sedan ni kontaktade mig så har jag redan pratat med min chef och jag har även pratat med en av cheferna på regionen som är ansvarig för ledningscentralen och för kontaktcentret. Och utifrån det då så kommer jag fortsätta ha en dialog med dem och det, jag kan mycket väl tänka mig att vi upprättar en polisanmälan då för att andra får granska om det och komma in så att man får börja jobba med det här ärendet. Pojken är nu misstänkt för mordförsök eller synnerligen grov misshandel, människor och grovt vapenbrott. Ja, du. Alltså, alltså, har hon har fått tag i någon lokalpolisområdeschef som säger att han inte känner till det. Nej, det kanske han inte egentligen gör. Det kan ingen känna. Han verkar känna till det eftersom de inte ens vet om att de har blivit uppringda. Och visst, det kan ju finnas en viss eh, möjlighet att, att det här över behövet inte har ringt polisen. Att de bara hittar på det för att skydda sig själva, men mm. jag vet inte, det är dålig journalistik också, får säga till dem, du får, gå in, du får gå och kolla detta och så ringer du tillbaka till mig när du kan svara på varför det blev på det här viset. Alltså loggas inte alla samtal på något ja. sätt som kommer in till polisen, det bara förutsätter jag, eller? Ja, det, så måste det ju vara. Ja, det är obra i alla fall. Ja, precis. Mm, det kan man säga. Ja. Vi har ju massor med exempel på, på obra saker och vi kan väl liksom börja beta, för att den tesen som vi driver i det här kaos- och anarkiblocket är ju att som du sa inledningsvis i programmet, det är egentligen hela svenska rättsväsendet är ju upplösning. Det handlar om advokater, det handlar om åklagare som, som är... Äh, antingen korrupta eller, eller eh, ideologiskt färgade så tillvida att de inte, att de inte åtal, åtalar enligt lagens strängaste straff utan, utan liksom försöker undvika mm. eh, utvisningar och eh, stränga straff och så vidare. Det handlar om poliser som där väldigt många är nytillkomna. Eh, vi har fågeluppgifter på att eh, i yttre tjänst så är en förkrossande majoritet Sådana som har jobbat mindre, kortare tid än fem år. Mm. Eh, och vad beror det på? på? Alltså det beror ju på att det är det, det är det farligaste jobbet naturligtvis. Och det minst attraktiva jobbet. Och folk vill inte vara där mer än nödvändigt. Så att så fort de får en möjlighet så söker de en annan tjänst. Men vilka är det man skulle behöva i yttre tjänst? Jo, det är de mest erfarna, de rutinerade, de som kan det här jobbet på sina fem fingrar som inte liksom skjuter när de inte borde skjuta och låter bli att skjuta när de borde skjuta. Ja, du förstår vad jag menar. Och det är till och med så att det finns vissa uppgifter om att det är att svensk polis numera är korrumperad. Det var till och med någon som uttryckte lika korrumperad som Chicago-polisen på 20- och 30-talet. Ni vet när det var fullständigt kalabalik i Chicago. Eh, förhoppningsvis är det inte så illa. Men det, det, varenda dag kommer det, det har kommit så många saker. Vi kan se att häromdagen så var det en artikel att poliser förvarade knark i skåp på stationen. Två poliser har häktats, misstänkta för grovt narkotikabrott. Enligt Aftonbladets uppgifter ska narkotika ha förvarats i skåp på polisstationerna. En av poliserna ska han bland annat ha varit förhörsledare i gängmål. Och vi har ju sett advokater, flera advokater, som är ju i princip lika kriminella som de som de försvarar, de här gängkriminella. Vi har de här två bröderna Barsum, Gabriel Barsum och Neo som sen bytte namn till 
barstätt, det ska låta mer svett. Båda de, de är rätt unga. Båda är alltså uteslutna från advokatsamfundet nu. Och det känns som att det finns ett, ett visst klientel med människor som tycker att de vill tjäna lika mycket pengar som de genkriminella. Men det är lite för farligt. Man kan bli skjuten och så. Så att jag blir deras advokat istället. Och så kan jag tjäna hur många miljoner som helst. Um, mm. Och alltså problemet Problemet med detta är ju naturligtvis att om vi har en massa poliser som har dåligt betalt. Jag hörde till och med följande berätta att alla de här kommunikatörerna, våra gamla kollegor som är anställda som kommunikatörer på polisen, de har ju hur många sådana som helst. De kan tjäna dubbelt så mycket som en nyexad polis. Och, och det är farligt att ha poliser som tjänar för lite och framförallt när de har liksom... Kollegor med trygga skrivbordsjobb som tjänar dubbelt så mycket. Förrestelsen att då när du, när du, du, du får ett tips om att ska finnas narkotikan och så att ge ingen egentligen om din kollega är med på det så kan ni bara stoppa undan det. Och så kan ni sälja det sen och tjäna massor med pengar. Det är livsfarligt och tydligen är detta, detta händer inom svensk polis. Mm. Vi har ju pratat tidigare om att man har sänkt begåvningskraven i omgångar. Man, vill ha, man prioriterar vad heter det, mångfald, Ingrid, mm. Mm. Eh, på olika sätt. Och att organisationen som sådan, det har ju bland annat Peter Springare vittnat om gång på gång, är, är i upplösning och kaos. Mm. Och det är klart att med, de, med alla de förutsättningarna på plats samt dåligt betalt samt farligt samt en massa andra faktorer så har man ju bäddat för, eh, de har ju bäddat för korruption och sönderfall. Ja. Så är det ju bara. Va? Så att, eh, och vi, vi, vi kan också se då i, inom rättsväsendet att eh, eh, som du sa advokater och åklagare Nu, häromdagen så kom det larm om kriminalvården. Det är Expressen osignerad ledare som skriver att fängelserna står öppna för infiltration. Kriminalvården plågas av infiltration, våld och trakasserier. Sänkta krav på personalen kan göra krisen ännu värre. Man vill ta bort den här 23-årsgränsen. Man vill... Redan nu slänger man in många nyanställda direkt i verksamheten utan den obligatoriska utbildningen på 24 veckor. Man man vill bara mata in kret och plet utan någon kontroll kan man säga sammanfattningsvis i den här texten för att man är så desperat att ha kroppar på plats när, när tidopartierna nu vill ha längre straff och att fler ska dömas och så vidare, då vem ska, vem ska vakta alla de här fångarna? Ja, det var allsjöns. Ja, och, och då, och som du säger, när man, när man sänker kraven så är man är så desperat. Det här ska det byggas nya fängelser och nya häkten och någon måste ju, måste ju låsa in och låsa, ut, låsa upp ibland för de här som sitter häktade och fängslade. Och man måste ju ha folk och då får man sänka kraven hela tiden och det, blir, och det är extremt farligt. Det är inte bara farligt för säkert att det kommer ihåg den här lilla tunna flickan som jobbade som eh, på något fängelse eller om det var ett häkta kommer ihåg som blev ihjälslagen. Hon var väl 1,50 lång eller någonting, vägde 45 kilo. Hon var ju en munsbit för en, för en galning. Karen Gebreab. Mm. 
Så att, och då, ja, ja, nej men visst, visst det här, och det här är så, det här är så dåligt. Och även, även de tjänar ju jättedåligt, eller jättedåligt, men 28 000 kronor i månaden menar Expressen på. Det, det avspeglar inte utsattheten och uppgiftens komplexitet. Nej. Så med allting annat så får man ju vad man betalar för. Så är det, så är det ju om du köper ett par jeans. Köper du Levi's jeans så, så är de dyra som tusan men antagligen har väldigt bra kvalitet än om du köper ett par du vet, skitjeans på något outlet som är sydda av någon unge i Sydostasien. Liksom. Då, då mm. faller de sönder efter två veckor. Jag menar... Ja. Jo, nej, men så är det ju. Får jag bara läsa lite rubriker här på lite gamla fall för att vi liksom ändå ska, ni ska komma ihåg vad det är som har hänt. Vi hade en polis som eh, var misstänkt för att eh, ha varit inblandad i en bordellhärva. Hans fru var prostituerad men han blev till sist friad. Vi har en polisaspirant, en kvinnlig polisaspirant som sålde sex upptäckte de medan hon gick på polishögskolan. Eh, och hon lämnade då själv. Sen har vi är det här med dataintrång. Att det är flera varje år som åtalas för att de har sökt på släktingar eller eh, ja, alltså gängkriminella släktingar och så och lämnat ut uppgifter. Eh, vi, har, vi hade en polis som fick sparken för att eh, hade, eh, hon bara väl hade inlett ett förhållande med en kriminell ex-polis. Vi har en domstolsanställd som häktades för att spridit hemliga uppgifter. Ja, det går att hitta hur många artiklar som helst. Och jag är ledsen men jag tror att man brukar säga fisken ruttnar från huvudet. Alltså är det första man måste göra är att kicka ut Anders Thornberg och tillsätta en en polis som inte alltså det kan inte vara någon som redan har suttit i NOA-ledningen utan det måste vara någon som kommer in och vill göra någonting helt annorlunda. Till exempel Jalle Poljarevius som är en av våra nya favoriter. Eh, sen måste du bygga om hela organisationen och sen måste du verkligen titta på alla anställda. Det måste bli mycket tydligare och så måste du höja lönerna och göra det attraktivt. Alltså att vara polis är ju ett nästan hopplöst svårt uppdrag eftersom du ska vara allt ifrån socialtant till liksom vara inblandad i eldstrider. Ja det är ju som du och jag har konstaterat när vi pratar om det här med begåvningskraven att det, det är ju det är mycket mycket dåligt och allvarligt att sänka dem därför att Om det är någon som tror att det bara är liksom att, att vara tough guy ute på gatan så tror det är ju extremt fel. Du måste kunna läsa av alla möjliga ja. situationer och eh, som Leif Gavit Persson skriver om sin romanhjälte Johansson, han kunde se runt örn. Ja. Det är ju just, just det. Du måste, kunna, du måste kunna dra slutsatser som, mm. som andra människor missar. Så, så ja. tvärtom så måste du kanske vara lite smartare än genomsnittet. Ja. Så är det, så är det. Ja. Sen, sen så blir det inte bättre att de har så usel teknik att de inte ens kan lösa brott. Jag låter den länken ligga kvar, ska ni själv läsa om ni är intresserade av det. Vi kommer säkert för anledning att komma tillbaka igen till polisen och eh, hela rättsväsendets förfall. Ja, tyvärr, tyvärr. Och vi kommer säkert att eh, komma tillbaka till Rava Majid, den turkiske... Räven, eller säga, kurdisk räven. 
Nu han vi får djup oss i hans ja. öden och äventyr idag. Han är ju bara ett symptom på den här sjukan. Det är ju det är som Henrik Jönsson sa i sitt inslag att, att det här är saker som går långt tillbaka i tiden. Det är massor med människor som är inblandade. Just nu är han väldigt i fokus och har blivit lite känd. Liksom. Men det är inte så att om Rava Majid försvinner så är alla problem lösta. Nej, så är det Nej. inte. Men man kan säga det att just nu så sitter han, han, han har ju suttit så säkert i Turkiet. Men nu har det varit en skottlåsning i den tjusiga stadsdelen där han bor och en massa andra tjusiga turkar bor. Så att nu kan, för det är så att de inte är så glada för att ha honom där längre. Men så helt plötsligt så läckte det ut information och nu påstår ju då svenska poliskällor att det är turkarna som har som har läckt den här informationen men med tanke på allt det vi har berättat om svensk polis är jag inte helt övertygad om att det inte är en svensk läcka Nej, precis, det, det är faktiskt det är intressant, vi ska dra lite mer i de bitarna tror jag till eh, vi ses och hörs igen på torsdag du eh, ska kontakta våra turkiska fåglar och höra mm. om de har någonting att säga om det hela och vi ska försöka rota lite kring det här överlag så att fortsättning följer hör ni men eh, fram till dess så hoppas vi att ni har en underbar vecka allihop ta hand om er där ute i världen och eh, ja, gud välsignar gud välsignar